0: Augustus 2021, twee uur s'nachts, niet in Tokio, maar in het Japanse Sapporo. De ene na de andere loper parkeert zich, blokkeert onder de moordende Japanse zon. De Kenianen voelen de zon en het asfalt niet en zweven door de straten van Sapporo. Een Nederlander en twee Belgen kunnen volgen. Op twaalf kilometer van het einde kiest die ene Belg voor zijn eigen tempo. Hij zal tiende eindigen, een wereldprestatie voor een Vlaming op de Olympische Marathon. Maar die andere die kan wel volgen en bijt zich vast in de kuiten van de Kenianen. Voor goud lopen ze niet, dat weten ze. Zowel de Nederlander als de Belg weten dat het goud maar voor één man is weggelegd. Eliud Kipchoge is van een andere planeet. Na Rio is nu ook het Japanse goud voor hem. De laatste vijf kilometer zullen bepalen wie er met die andere medailles naar huis gaat. De elastiek van onze Belg staat op knappen. Zal hij kunnen volgen? De laatste meters zullen het bepalen. Een sprint van de stervende zwanen om zilver en brons. Drie mannen voor twee plakken. De Nederlander zet aan, hij is de beste, het zilver is voor hem. Maar dan, dat handje. De Nederlander maandt de Belg aan, neemt hem bijna bij de hand vast. Volg mij, volg mij, schreeuwt hij. De ontknoping van de Olympische Marathon wordt beslist door vriendschap. Boezemvrienden die elkaar het gunnen, die willen dat ze samen op dat podium kunnen staan. Abdi Nagee, de Nederlander, wint oververdiend zilver en dirigeert zijn boezemvriend, de Belg, Bashir Abdi, naar de eerste Belgische medaille op de Olympische Marathon sinds 1976. Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Renke van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dag Dries.
1: Dag Renke. Hoe gaat het?
0: <laughs> goed. <Altijd. laughs> een lachen.
1: Ik moet altijd lachen, want ik zeg altijd goed. Ja, ja maar ja. Dat is altijd allemaal. goed. Altijd goed. Voilà. Eh, Dries,
0: we zitten niet in onze vaste uh, homestudio, maar we zitten ergens anders. Waar zitten
1: we? We zitten in uh, Runnerslab in uh, Zwijndrecht. Yes. Meer, meer specifiek zelfs,
0: we zitten in een... Ik dus, denk, de meeste luisteraars die, die lopen kennen runners wel al, als, als, als een beetje de, de winkel voor sportschoenen, hè, met de loopanalyse. En Dan wordt er, dan wordt er een, een schoen uitgekozen, specifiek voor jou. Eh, daar was ik ook al geweest, hè, al mijn loopschoenen komen van hier. Maar blijkbaar is daar dus nog een deur en dan een trap. En dan <lacht> komt de opeens in een totaal nieuwe ruimte. We zitten in het, uh, het Pro lab van, ja. van, van runners Lab. Wat hebben we hier gedaan?
1: Uh, wel, we zijn... Uh, Jij bent hebben... hier al eventjes. Ja, ik ben hier al een paar uur. Uh, uh, we, zijn, we zijn eigenlijk ondergedompeld geweest in uh, alles wat je kan leren over je eigen lichaam op basis van uh, looptechniek, uh, loopanalyse, hoe loop je, hoe, ziet u, hoe zit je lichaam in elkaar terwijl je loopt, terwijl je stapt, je... Uh, ...botten, hoe werken die... Of hoe zitten die in elkaar... Allee, ...ga zo maar verder... ...ik, ben, uh, ik zit hier ondertussen... ...ik moet even spieken, drie uur... ...en ik uh, ben volledig binnenste buiten gekeerd geweest... ...door een expert... ...die, uh, die we direct... Of, ...of straks zeker aan het woord gaan laten... Of nu al aan het woord Vermalen, welkom in de podcast. <laughs> dank
0: u. Filip, dank u. Uh, je bent op de website, staat, ja, bez, niet de bezieler, het woord bezieler staat niet op de website, maar er staat wel de man achter ProLab staat erop
2: op de website. Ja, ja. Uh,
0: wat is jouw functie hier? Kan je misschien zelf even omschrijven?
2: Um, ja, ik ben hier het verantwoordelijk voor het ProLab, zoals je zelf al zegt. En dat is eigenlijk een beetje mijn hoofdtaak hier, om niet alleen maar analyses te doen in functie van loopschoenen uh, en steunzolen, maar ook een volledige loopanalyse naar looptechniek, loophouding, uh, volledige screening, eigenlijk al lopend, niet alleen naar voeten, maar voor heel het lichaam, alles van beweging te meten. Mag ik dan zeggen
0: dat, dat als je binnenkomt, de, de loopanalyse die dat dat de loopanalyse voor. Ja, beginners is niet het juiste woord, maar wel zo wat de loopanalyse 1.0 is of zo. En als je dan hier komt, dan,
2: dan is het... Um, ja, een beetje next level hier, ja, zeg maar. Ja. Maar dat kan er ook voor iedereen zijn, ja, ja, zijn ja, tuurlijk, ja. Zeker niet voor... Um, we maken niet onderscheid recreant of topper. Ja. Dat onderscheid doen we nu. We zijn er voor iedereen of zoveel mogelijk mensen. Gelukkig anders mochten wij niet beginnen.
0: Filip um, ja. <laughs> <laughs> uh, straks gaan we uitgebreid bespreken wat we hier allemaal gedaan hebben. Maar misschien eerst even met jou beginnen. Uh, wat is jouw sportgeschiedenis? Um, oorspronkelijk eigenlijk volleyball.
2: Tot tien jaar geleden ongeveer. En op uh, welk niveau? Uh, even nadenken. De eerste divisie was dat toen. Ik je er iets van kent. Van nee, de dat, uh, in voetbaltermen uh, is dat. Uh... Uh, in voetbaltermen uh, vierde reeks of zo. Ja, vierde klasse. Vierde klasse, zo ja. Ja. Oh, dat was Dat ja. is niet slecht. Hè? Dus dat was oké. Okay. Dat was ja. ook niet topreeks of zo, ja. maar wel jarenlang <laughs> gedaan. En dan sinds ik hier ben beginnen werken, eigenlijk de omscharing gemaakt naar triathlon. Triathlon, oké. Okay. We ja, ja. nu de laatste jaren vooral veel aan het lopen. Ja. Toen ook al nog wel dat triathlon. Maar nu ook aan het voorbereiden voor een marathon in april. Dus. Heb je al
0: marathons gelopen?
2: Is dat? Eentje, ja, Eentje. Twee, jaar twee jaar geleden. Eerste lockdown. <laughs> uh, had ik erin gepland in Firenze, is geannuleerd. Um, en heb ik dan gewoon op mijn eigen, eigen trainingsparcours gelopen. Samen was was met twee collega's. Wat was de tijd? Uh, net geen drie uur. Dries, jij bent een marathonspecialist van ons? Is dat, ja, dat, is een, mooi, ja. dat is mooi, ja. Wat is
1: jouw
0: marathontijd? <laughs> Daar
1: gaan we niet over babbelen. <laughs> Uh, oh, nee, ik moet eigenlijk wel zeggen, ik was toen 19 jaar, ik wist niks van, uh, van training, principes. En ik heb dat voorbereid op 10 weken tussen twee voetbalseizoenen. Ja,
0: maar wat, wat was je tijd?
1: Okay. Net geen 4 uur. Oké,
0: okay. dat okay. is niet goed. Hè, nog hè? Altijd trots
1: op, echt waar. is
2: Is het doel nu uh, uh, nog sneller? Of? Als dat kan, ja, maar ik kan daar niet op vastpinnen. <laughs> <laughs> gewoon zo goed mogelijk. Je ah, kan het okay. zo goed mogelijk doen en we zien maar waar dat uitkomen. En je hebt die een, soms iets in je hoofd, maar als dat niet is, vind ik dat ook niet zo erg. Oké. Okay. En is het een uh, wedstrijd? echt? Ja, Rotterdam. Rotterdam. Ja, okay, er zijn ja. een paar collega's die gaan meedoen, dus ja, dat is leuk. altijd leuker. Ja.
1: Vooral ook genieten. Ja.
0: En het triathlon gegeven, dat zit nu even op achtergrond omdat dat er zoiets is als covid en het moeilijk is om, om dat georganiseerd te krijgen? Nee, ook gewoon qua
2: tijdsbesteding. Je ja. uh, moet wel wat uren trainen. Lopen is relatief gezien niet zoveel uren om toch wat kilometers te maken. Terwijl bij moeten, moet je ja, nog het zwemmen en het fietsen, en vooral dat fietsen steekt veel uren in. Mm -hmm. um, dus wel dat een beetje combinatie werken, gezin en sporten. Een beetje balanceren. Ja, ja.
0: Wat was de... Welke tijd is dit... Welke heb je al gedaan?
2: Uh, kwart en halve. Kwart en halve. Ja. En wat is de, de tijd daar? Uh, op een halve... Uh, even snel, vier uur veertig. Ongeveer. Kijk weer naar het of dat is uh, ook...
1: Dat is heel sterk, mag ik dat zeggen?
2: Ja, ik, weet niet. Ik, vind, ik vind dat op zich ook, maar als ik zie naar mijn klassement, is dan, ja, zijn er nog 100 voor mij of zo. Dus, ja. Ja, ja. Maar ja, ik heb al afgeleefd om te vergelijken met anderen, want dat brengt, ja, 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 ja. denk ik niet. Op. Misschien ja,
0: een, een, een tendens die ik even met jou wil aftoetsen, maar je hebt ook wel, veel sporters en veel mm -hmm. recreanten over de vloer krijgen. Ja. Veel mensen zeggen ons van ja, de doelen van mensen gaan steeds verder liggen. En de, ik denk de uitspraak van onze vorige gast was, de 100 kilometer is de nieuwe marathon geworden. Mm -hmm. zo, wat, ja. wat, wat, wat vroeger... De marathon was enkel weggelegd voor enkelingen, zou ik maar mm -hmm. zeggen. Iedereen ja. wil nu een marathon lopen. Bij, ja. bij het fietsen kunnen we die afstand vertalen naar... Hè, vroeger was fietsen enkel, 100 km fietsen enkel voor de, de, de echte sterke en nu ja. doet iedereen dat. Voel je dat ook? Dat, ja, we merken dat ook wel
2: eens. Dat, um, ja, je ziet dat gewoon niet ja, had. Zoals je zegt, tot de jaren 70 ongeveer was een marathon voor echt, ja, de getrainde atleten. En dan is zo de, de running hype, de running boom wat begonnen. En nu ja, denkt iedereen, wel ja, lopen, ja, maar dan heb ik toch tenminste een marathon op gelopen. Maar eigenlijk, <laughs> niet iedereen is daarvoor gemaakt. Mm. Um, en gezien dat de grens wordt verlegd, en ik denk dat de media, of de sociale media, of de onder andere dingen er ook wel mee te maken, hebben, een beetje tegen elkaar op. En soms is dat goed. <laughs> onder andere. <laughs> soms is dat goed, maar, maar we moeten een beetje eigen limieten wat kennen, denk ik. Yeah. En vooral zien wat overwegen voor haalbaar is. Mm -hmm. Maar we merken dat wel eens ook hier in de winkel en zo. We merken wel, ja, veel mensen zeggen, ik ga wel eens een marathon proberen. Terwijl ik denk, van, ja begin maar eerst gewoon met lopen, en dan zullen we wel zien waar al uitkomen. Ja.
1: Uh. ja, en het gedeelte plezier wordt soms vergeten, hè.
2: Ja. ja, ja.
1: trainen trainen maar het ja. moet leuk zijn ook natuurlijk, ja. hè. ook
2: zo meer het trail gebeuren en zo begint ook veel meer aandacht te krijgen. Dus, uh, niet per se het ultra trail of zo, maar gewoon, ja... Een, een marathon hebben veel mensen al gedaan, dan gaan ze een beetje meer naar de trail gaan, omdat dat is dat dat een heel andere beleving. En minder puur op prestatie, maar meer ja, in de natuur lopen en nuaniseren. Wat, wat is, heb je nog een ultiem doel dat je ooit eens wil halen? Niet direct. Ik zou graag heel veel doen, maar dat is mijn probleem. Ik wil graag te veel doen. Wat, wat, ik heb er gewoon niet al... Een ja. voorbeeld van wat je echt graag zou willen doen? Uh, ja, tredlon-achtige dingen. Maar ja. Dan, ik heb er eentje in Alpe de al gedaan, zo van die dingen. Uh, dus zo meer uh, extreem niemand toch wat meer off-road en zo. Meer. Maar ja, ik heb geen echt li li lijstje dat ik zeg van dat moet ik nu afgevinkt hebben of gedaan. Ja. Dus dus nee. Oké. Okay. Wat doet het ProLab? Dat is misschien een goede openingsvraag om ja. mee te beginnen. Je zei zelf al, de winkels kennen jullie zelf al. Um, dus in de winkel gaan we op zoek gaan naar welke schoen is het meest gepast voor die persoon. Afgaand op elke, een soort van eenvoudige analyse van voetdruk, voetafrollen en stabiliteit. En hier in het ProLab gaan we nog iets verder. Dus gaan we niet alleen maar naar voeten en schoenen kijken. maar gaan ook heel de houding eens meten. Um, ook met camera's erbij kijken, als iemand loopt, hoe zit die kniebeweging, die heupstabiliteit armbeweging, bovenlichaam, hoe beweegt het allemaal? En wat kunnen we daar eigenlijk als, als aandachtspunt uithalen om eventueel je houding of je techniek nog wat te verbeteren? Ofzo? Dat is een beetje het opzet om ja, zo'n blessure vrij mogelijk zoveel mogelijk plezier te beleven aan uw sport. En dat kan hier gaan van recreant tot een topatleet, de apparatuur hebben we en de kennis en zo hebben we ook, dus of dat je toepassen op iemand die begint of iemand die er al heel lang mee bezig is. Er komen misschien wat andere aandachtspunten uit, maar de manier van meten of analyseren is eigenlijk juist hetzelfde. Is het dan, als je,
0: wil, als je wil beginnen lopen of je hebt loopsguren nodig, blijf je beneden in de eerste hal, zal ik maar zeggen. En
2: als je, als je voelt, er is iets mis, kom je naar hier? Of als je voelt nee, van, niet per se. Nee. Nee. Um, we zijn hier, het pro-lap is er niet alleen maar voor mensen die geblesseerd zijn of last hebben van iets. We merken ook gewoon de laatste jaren is er veel meer interesse in bewegen en sporten. En mensen willen ook gewoon meer weten van ja, hoe ben ik nu aan het bewegen of wat kan ik verbeteren. Ik vergelijk het soms een beetje met een, een fietspositionering. Je hebt heel veel fietsers. Die beginnen fietsen, of die zeggen van ik ga eerst iets mee laten uitmeten, want eigenlijk je houding of je positie is heel belangrijk. En dat is eigenlijk wat we hier een beetje doen in ProLabo, dat we eigenlijk jouw ja, positie een keer opmeten en zien wat er beter kan zijn. En bij een beginner gaan we misschien heel eenvoudige dingen uitleggen om te starten, maar dan weten die mensen ook waar ze op kunnen letten als ze beginnen met lopen. Terwijl bij een, een topatleet of een getraind atleet gaan we misschien meer naar de kleinere details zoeken, om misschien zijn prestatie nog iets te verbeteren, maar dat kan zowel in functie van prestatieverbetering of gewoon meer plezier of meer efficiënter lopen zijn dan in functie van, van blessuren ofzo. Kan allebei. Een bikefitter windtunnel-achtig iets voor, voor lopen? Daar kun je het een beetje mee vergelijken, ja. ja. ja om het zo wel voor te stellen. Ja, ja, ja.
0: Dat ja, ja. ja, ja. ja, ja. is, is op zich bizar, of, of misschien wel speciaal. Een bikefitting is eigenlijk elke fietser, hmm. misschien niet begin, zal misschien eerst wel, wel proberen fietsen, maar daarna ja. is dat wel iets standaard op elke fietser zijn lijstje wel, om toch ja. een soort van bikefitting te gaan doen, hè, hoe ja. professioneel dat je ook wilt. En bij lopen, ik zou het bij mij niet opkomen. Ik zou, gewoon, ik zou inderdaad beneden loopschoenen en dan zo eens ja. lopen en dan zegt hij ah, dit zijn je schoenen en ja. hoppa, we
2: zijn vertrokken. Maar... Dat is al een, een heel goed begin. Ja. Ik denk dat ook veel mensen het belang onderschatten van een goede schoen. Mm -hmm. Dat heeft wel heel veel invloed, want ja, je voeten zijn de basis van je lichaam. Niet alleen bij het lopen, maar bij alles wat je beweegt dat die nodig. Dus als er al iets, iets, iets asymmetrisch zit, iets onstabiel zit, ziet dat sowieso door naar, je, naar de rest van het lichaam. Dus je schoen is een, een belangrijk uitgangspunt, maar het is niet alles en we proberen op ja, de, de, de rest van het lichaam zeg maar, een beetje in te zetten hier in het op.
0: Wordt het onderschat wel?
2: Ik denk dat wel. Ja. Ja. Ik denk dat ook veel mensen niet stilstaan bij het feit van ah, ik ga gaan lopen, dus ah, iedereen kan dat. Iedereen kan dat, links en rechts, voet achter elkaar. Dus dat kan iedereen. Mm -hmm. Maar er zijn wel belangrijke aandachtspunten om op te letten. Um, voor de belasting van het lichaam, om dat onder controle te houden. Hm.
0: Uh, Mo Farah is hier ook geweest, ja. hebben we gelezen. Ja. Wat, wat, wat komt zo'n topatleet hier dan nog doen? Komt hij dan echt ook voor die marginal gains kijken? Van... Nou, ik ga,
2: kan niet bewerken die heel betere platen lopen. Dat, is zeker ja, niet. dat ja. moet ik doen. Dat moet doen. Nee. nee, dat is eigenlijk ook, ja, zijn, via zijn entourage, zijn trainers, um, dat in het verleden al steun zullen via ons laten maken. Hm. En die willen gewoon in functie van de voorbereiding van dat seizoen nog eens alles opnieuw opgemeten hebben, uh, opnieuw zoutjes en schoenen op punt laten zetten. Um, ik heb zijn dus techniek ook gemeten, maar ik heb me daar ook niet, niet, van, niet, niet, niet echt gezegd van ah, kijk, ik ga hier uh, nog technisch wat bijleren. Uh, zowel wat dingen besproken met hem, maar ah, de meeste dingen kent hem ook wel. Maar dat is ook weer informatie die je kunt meegeven aan ja, zijn entourage, zijn trainer, medische staf, kiné, om daarmee verder te kunnen. Nee. En dat is ook een beetje de bedoeling van een loopanalyse, dat ik voor Dries hier heb gedaan bijvoorbeeld, of voor andere mensen. Um, dat je eigenlijk heel wat data meekrijgt, dat je dan zelf mee aan de slag kunt, of ben ik hier of een trainer of zo verder mee, mee kunt gaan werken. Toont het aan ook dat, dat dit toch wel een vrij uniek gegeven
0: is? Het feit dat, dat zo'n zo Britse topper als Mo Runner hier komt mm -hmm. om dat te
2: doen? Ja, um, op commercieel vlak is dat eigenlijk uniek. Waarmee dat ik wil zeggen, op, zo op universiteiten, hogescholen ja. hebben zo'n dergelijke labus ook nog wel. Maar dat is niet altijd toegankelijk voor ja, de gewone klant of de gewone atleet. Um, en we hebben inderdaad veel regelmatig mensen uit het buitenland, omdat de koppeling van uw loopanalyse direct gekoppeld aan uw schoenadvies of steunzolen of aanpassingen, dat kunnen we direct doen. Dus mensen die uit het buitenland komen, of atleten die uit het buitenland komen, die komen meestal voor de hele dag naar hier. Doen in de voormiddag de metingen of de loopanalyse zoals ik bij Dries heb gedaan. Dan doen we aanpassingen, maken we zolen, doen we aanpassingen van schoenen. En dan testen we dat opnieuw uit om te zeker te zijn van, is hetgene wat we nu voor ogen hebben, is dat ook het effectief het ja. juiste? moeten we misschien nog wat feintunen of wat bijsturen. En hebben ze eigenlijk hun. Uitrusting van, voor een loper zijn zijn schoenen en eventuele zolen. Um, kan je daar mee naar huis en kan je daar verder mee trainen. Hmm. Dries, jij hebt de loopanalyse gedaan. Dat was een, een werk van lange adem.
1: Ja.
0: Dat duurt echt lang. Want ik ben ja. hier twee
2: uur na jou toegekomen. <laughs> ja. en Toen waren jullie nog bezig. Ja. Dat ja. is echt... Uh, ja. Dus nou, daar hebt wat tijd in. Um, maar we proberen het ook wel uit te leggen aan de ja. mensen die hier komen. Want ik zou ik kunnen meten... En zeggen van, ik stuur achteraf wel alles op, maar ik heb ook liever dat je het begrijpt of dat je weet waar je aan kunt werken, mm -hmm. dat we dat effectief op het moment zelf uitleggen. Ja. Dus die tijd een tijd probeert wel te pakken.
1: Ik vond het heel leuk. Renke zei daarnet, Philippe, toen jij even weg was, mm -hmm. maar Dries, hoe kan dat nu twee uur duren? Jij loopt gewoon op en af en dat is het. Ja. Nee, ik heb hem ja. moeten uitleggen, zo eenvoudig is het wel effectief niet. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, eigenlijk moet ik... Op en af gelopen Nee, ik denk de, de eerste stap, als ik het juist heb, um, was uh, gewoon in stilstand op de blote voeten gaan staan. Ja. Um, wat kan je daar eigenlijk al een deel uithalen?
2: Dus op... ik heb je op je blote voet laten staan, op een, op een drukmeepplaat, terwijl ik de druk van je voeten kan gaan zien. Gewoon als je stilstaat. Dat ik een idee heb van je voetstructuur, uh, bepaalde drukpunten zo die eruit zouden kunnen komen. En eigenlijk is het dat op zich, maar gewoon een beetje als referentiekader. Dan kan je dat daarna vergelijken als je aan het stappen bent of aan het lopen bent, en dan kan ik zien wat er in uw voet gebeurt. Hmm.
1: Ja, en dan heb ik inderdaad dus op mijn blote voeten een aantal lengtes moeten stappen. Terug over de druk... Wacht, zeg ik het juiste? Drukmetingsband? Uh, ja,
2: drukmeetplaat. is, <laughs> ja, is gewoon, veel, ja. veel termen. Druk gehoord meetplaats. vandaag, Rinke, dus. Ja, ja. Uit,
1: <laughs> uh, en dan het, uiteindelijk met de loopschoenen. Hè. Ja. Um, wat is dan het verschil in de analyse op de blote voet en op de loopschoenen?
2: Ja. Um, ik begin altijd blootvoets, omdat ik je dan eigenlijk kan zien stappen of lopen zonder invloed van schoenen, van zooltjes en dergelijke. Dat ik eigenlijk op een zo natuurlijk mogelijke manier kan zien lopen. En dan kan ik eigenlijk ook de, de voetstabiliteit eruit halen, um, of dat je voet meer proneert, meer supineert, onstabiel is, al, al of niet heel gelijkmatig afrolt. En dan op basis van die meting kan ik ook een beetje inschatten van ja, afhankelijk wat ik u ook gevraagd heb of, of wat je mij verteld hebt van uw blessuregevoeligheid of wat je wilt doen, kan ik die link een beetje maken naar het type schoenen ermee. Uh, al of niet met ondersteuning van zooltjes. Um, en dat is eigenlijk vooral de hoofdzak van die drukmeetplaat een beetje de bedoeling. Mm -hmm. En dan met uw schoenen heb ik je laten lopen, om te gaan zien van de schoenen die je nu hebt, zijn die wel oké? Okay? Of moeten we misschien iets kleins aanpassen? Of moeten we misschien toch iets helemaal switchen van type schoen of zo?
1: Mm -hmm. um, ja, want ik denk niet dat het persoonlijk bij mij iets was, maar er is een duidelijk verschil tussen, ja, als je op de blote voeten loopt, dan land ik op de voorvoet eerder, ja. met schoenen op de hiel. Ja. Um, Komt dat, hoe komt dat dat,
2: dat dat verschil zich zo hard aanpast? Dat is iets dat we bij veel mensen wel zien. Omdat als je hier op je blote voeten in het labo loopt, dat is relatief hard van aanvoelen. Als je op je hiel gaat landen, ja, voelt dat hard aan. krijg je heel veel schokken. Dus onbewust, en je denkt daar ook niet bij na, denk ik, um, ga je meer naar je voorvoet gaan om eigenlijk wat zachter te kunnen landen. Ik vond zelf ook niet dat je hebt nagedacht dat je aan lopen op je blote voeten want ik kan je nee. eens meer voorvoet of, of hiel landen. Terwijl als je met je schoenen loopt, heb je veel meer comfort van die schoen. En laat uw lichaam ook toe om op die hiel te gaan landen, omdat die schokken meer door die schoenen worden opgevangen. En bij de ene persoon gaat hij op zijn blote voeten wel op zijn hiel landen, bij de andere niet. En dat kan soms helemaal anders zijn op blote voeten dan met een schoen. Dat, dat zien we vaak. Uh -huh. um. We hebben hier
0: de beelden rechts van mij, van Dries. <lacht> ja. Binnenkort op onze socials hopen we. Uh, nee. Nee, nee. maar uh, indrukwekkend. Wat erbij opvalt is, je zal denken, het gaat hier over voeten, het gaat hier over, uh, de, die, of over schoenen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar Dries heeft uh, niet veel kleren aan.
1: Uh, enkel een,
0: <laughs> ja, toch wel straks shortje, mogen we zeggen, Thrice, Daar zullen we het uh, ook later in de podcast wel eens over hebben.
1: Uh, nee, dat was uh, de bedoeling, rinken.
0: Ja, maar dus, uh, om te, te komen, ook zijn, zijn uh, bovenlijf is uh, ontbloot. Ja. Uh, en ik, en ik, ik was hier dus, uh, toen jullie analysen aan toe, en je, je trok ook heel veel uh, strepen of, of lijnen mm -hmm. uh, ja. rond bijvoorbeeld schouders. Hè. Je hebt gewoon gezien dat jouw linkerschouder ja. iets meer doorzakt dan jouw rechter.
2: Mm -hmm. uh, ja.
0: Dus de analyse gaat verder dan enkel de voeten.
2: Ja, dat is het grote verschil wat we kunnen doen hier, met de winkel ook, dat we hier echt niet alleen voeten, maar ook gewoon hele loophouding kunnen bekijken. Ja. En er komen vaak wel ja, aandachtspunten of zwakke punten of sterke punten uit, die je dan weer kunt meenemen in je trainingen. Ja. Um, en waarom in een bloot bovenlijf? Omdat ja, als je een t-shirt of een traan hebt, dan zitten niet alle bewegingen perfect. Mm -hmm. Dus daarom ook vragen aan iedereen die hier loopt, om dat liefst in een bloot bovenlijf te doen. Um, of heel nauw aan staat in de kledij, dat we toch de beweging zo goed mogelijk kunnen zien van het lichaam zelf
1: ja. hmm. wat ik heel leuk vind vooral al, trouwens aan, aan alle resultaten ik, ik, ben, ik ben hier binnengestapt zonder dat ik 100% wist wat dat er ging komen en ik denk dat dat handig is omdat, omdat, ook voor deze podcast dat zorgt ervoor uh, dat mensen die daar echt niks over weten toch een, een goed idee krijgen van wat het is uh, wat ik heel leuk vind is je krijgt daarom niet hier 100% het advies maar je krijgt hier wel een heel mooi verslag van jezelf, waar je terecht kan bij experten. Eh, ja. Terwijl data die je krijgt, eh, we de, de data ja. die je krijgt om mee aan de slag te gaan. Ja, ja.
2: ja. dat is ook een bemerking of een vraag die je vaak ja, waarom ga je er niet verder mee? Maar uh -huh. we zijn. De basis van Runnerslab is de loopschoenenwinkel. En het labo is iets hoogtechnologisch erbij om, enerzijds, kennis dat we hier hebben ook mee naar de winkels te laten doorstromen. Um, maar anderzijds hebben we die apparatuur staan en kunnen we heel veel mee doen. Maar we zijn geen kinepraktijk, we zijn geen trainerspraktijk. En je hebt eigenlijk experten op dat vlak, die volgens ons nog beter zijn dan wij dat doen, om met die data aan de slag te gaan. Wat mm -hmm. is dus wel de bedoeling eigenlijk, of dat zou een goed idee zijn, bijvoorbeeld
0: uh, dat je met die data of met die analyses die jullie dan maken, dat je daarmee naar je kine stapt en zegt, kijk, hier Valt wel op dat ik mijn linker linkerschouder doorzakt. Dat is, of of dat,
2: kunnen we daar iets aan doen? Ofzo? Allee, dat zou het ideale zijn. Ja. We merken dat we de beste resultaten hebben als mensen de informatie van hier ook nog meepakken en daar verder op werken met iemand extern. Um, want die kunnen een kiene kan bijvoorbeeld nog heel veel meer testen doen naar, ja, naar mobiliteit, naar sterkte. Ja. Um, dat kan ik ook niet doen hier. Ik zie wel de gevolgen daarvan. Dus ik heb wel een indicatie van, nou, kijk, daar moeten we misschien versterken. En ik geef wel wat aandachtspunten mee, of zo wat basisoefeningen van stabiliteit of techniek, dat ik zelf uit ervaring of van collega's wel een beetje weet. Um, maar ik ga bewust geen oefenschema van dag tot dag opstellen van je moet dat en dat en dat doen. Mm -hmm. Ik zie de meeste mensen ook maar één keer, of om er zoveel jaar is. Terwijl als je oefenschema's meegeeft of, of verwacht dat die gedaan worden, dan zou eigenlijk iemand regelmatig moeten controleren en zien dat, ze, dat die wel juist gedaan worden. Mm -hmm. En daar trekken we bewust de grens een beetje, um, ja, omdat er gewoon experten op dat vlak beter zijn daarin. En hmm. wij zijn goed, als ik dat zo mag zeggen, um, in de schoenen en de zolen en alles. En we kunnen heel het opmeten en analyseren, maar daar trekken we bewust de grenzen een beetje.
1: Zijn er vaak voorkomende problemen? Z
0: <laughs> nee, denk, ik ik, wou, ik wou zeggen in een Ik fit. Denk als je dan een bike fitter vraagt, zal ook zeggen, ja, ja. 80% van de mensen die binnenkomen die een stuurpen is te lang, of die, voilà, binnen, ja. of die een zadel staat te
2: hoog. Allee, hmm. zo, hebben jullie ja. dat inderdaad wat dat er is vraagt? Ja, zeker. Ja, in in het algemeen heel veel stabiliteit ook. Mensen die gaan lopen of die beginnen trainen voor iets, zeggen van nou, ik ga veel kilometers doen en gaan lopen en zo. Maar onderschat dan een beetje de impact ervan op je lichaam. Als je meer en meer kilometers gaat maken, maakt niet uit dat nu de eerste keer je vijf kilometer is, of een tien, of een marathon of meer. Je moet je lichaam of je carrosserie zeg maar, sterker maken. Dat doe je door extra oefeningen. Dat doe je niet alleen maar met kilometers te maken en te doen. Dat is goed, maar je hebt nog veel extra dingen die, die veel belangrijker zijn. Zowel voor een loper als voor een fietser kan dat even goed belangrijk zijn.
0: Kan je het begrip stabiliteit even voor mij um, um, uitleggen hoe je dat vooral ziet op, op, op het scherm? Als je drie zien lopen, ja. hoe zie je dan dat hij is niet stabiel is, het dan doordat zijn lichaam
2: ja, wankelt dat, zoals hij loopt? Ja, dat je heel veel beweging ziet naar de ene kant of naar de andere kant. Bijvoorbeeld als je bovenlichaam te veel van links naar rechts kantelt, um, je heup die je wel zou kunnen doorzakken als je steunt. Um, lichaam dat heel veel doorzakt tijdens de steunfase, dus dat zijn zo indicaties dat hij dat qua stabiliteit nog veel kan verbeteren.
0: Ja, of de trok je ook een lijn van zijn knie om te kijken van hoe, hoe blijft die knie ja. staan als bij de impact. Is dat bijvoorbeeld ja. ook een voorbeeld van als je knie ja. naar buiten of naar binnen zou gaan, ja. dan ben je ook niet stabiel op, de, op dat vlak dan? Ja. Die kan staan. ja,
2: want je kniestabiliteit hangt vaak samen met je heup- of bekkenstabiliteit. Um, en bij sommige mensen zie je die knie heel veel naar binnen of heel veel naar buiten gaan, en dat kan gewoon extra belasting geven, niet alleen de knie, maar ook soms gewoon naar de heup of naar de enkel toe. Um, dus vandaar, om um, ik het zeggen? We gaan niet proberen iedereen perfect te laten lopen, maar toch een beetje binnen bepaalde grenzen uh, gaan kijken naar stabiliteit of naar beweging. Um, en dat is ook heel persoonlijk, um, Ik denk dat, dat hangt er heel af hoe, dat, hoe belastbaar dat je lichaam is. Ik kan dat niet meten op zo'n ene keer, maar de ene persoon die kan beginnen lopen en zonder problemen direct naar 5, naar 10, naar 20 kilometer opbouwen, de andere persoon die gaat bijvoorbeeld twee of drie keer een start to en altijd geblesseerd raken, Dat hangt ook af van hoe belastbaar dat je lichaam zelf is. En dat is, dat is heel persoonlijk. En we proberen eigenlijk hier zoveel mogelijk te streven of, of aandachtspunten te geven om naar symmetrie te gaan. Omdat hoe symmetrisch dat je, je lichaam belast, hoe minder kans op overbelasting. Daar gaan we vanuit.
0: Ja, want als je 70-30 toppen op links en rechts bijvoorbeeld, ja. Ja, dan is de kans reëel dat, dat ja. die 70% kans mm -hmm. overbelast zal geraken. Mm
1: -hmm. ja. Ja, want ik vind het ook interessant bijvoorbeeld dat um, het is niet dat jullie willen rechttrekken alles wat dan niet symmetrisch is. Bijvoorbeeld mijn linkse schouder, maar we hebben dan ook ontdekt dat bijvoorbeeld mijn ruggenwervel niet mooi uh, recht loopt. Mm -hmm. um, en dat valt mij wel op dat je, er, zijn, er zijn veel experten ik zal maar een voorbeeld geven waar dat ik naartoe zou gaan en die zouden zeggen, oeh je schouder is lager, dus we gaan, we gaan daar en dat gaan trainen, terwijl dat je hier in een scan gewoon heel eenvoudig ziet, dat mijn gestel gewoon logischerwijs eigenlijk niet, niet symmetrisch ja. in elkaar zit.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een aanvullende scan al we gedaan hebben. Ik heb je nog niet laten lopen. Ja, ik heb ook dat is waar. Ik heb ja. even naar een andere scan. Dus ik heb je ook in stilstand op je blote voeten, je, je blote rug en je bekken eigenlijk gemeten, om te gaan zien als je stilstaat, hoe scheef, hoe verrecht staat je het rotte van je bekken en je rug. En we doen meestal, zeker als we een volledige loopanalyse doen, doe ik die scans erbij, omdat ik dan een beetje weet van... Als je gewoon stilstaat, staat je misschien al niet perfect recht. Mm -hmm. Maar als je een bepaalde beweging ziet, kunnen die koppeling wel wat maken. Moest Die scan nu niet gedaan hebben, zou ik nou het misschien meer gaan zeggen van, nou, hou je toch wat rechter of, of werkt mee op je stabiliteit. Terwijl ik nu een beetje meer weet van, nou, het komt eigenlijk vanuit je rug voort dat je die, die onstabiliteit of die asymmetrie daar hebt. Mm -hmm. um, dus hoe meer dat je weet hoe dat je in elkaar zit, hoe beter dat je daarop kunt inspelen. Mm. Is dat de
1: dat, we hebben het hier heel veel over stabiliteit en instabiliteit. Is dat de reden waarom dat er zo hard gefocust wordt op core
2: de ja. laatste tijd? Zeker, ja. Er wordt meer en meer aandacht aan besteed, um, om ook gewoon nou, niet alleen minder blessures te hebben, maar ook gewoon om beter te presteren. Mm. Um, en hoe meer controle dat je kunt geven vanuit je lichaam zelf, vanuit je core, hoe beter dat is naar belasting toe.
1: Is er een... Um is er eigenlijk een verschil of maken jullie een onderscheid tussen prestatie en tussen gezondheid?
2: Hoe bedoel je juist? Als ik het mag?
1: Uh, om maar een voorbeeld te geven, stel je ziet, je laat een toploper komen en, en je maakt daar beelden van en je ziet oei, bijvoorbeeld uh, ik zeg maar de schouders of de armbewegingen klopt helemaal niet of je zakt in aan de ene kant. Mm -hmm. uh, zijn dat dingen die, die dat je toch gaat corrigeren, ongeacht... Ja, de, ik, ja, Begrijp je mijn vraag? Of voordat ik, ja, toe het ga, ja, de ik ga vraag... niet
2: het onderscheid maken tussen een, een, een topatleet of een gereant ja. als ik zelf de beweging zie. Mm -hmm. Is okay. dat een beetje wat je ja. Doet? ja, ja. Maar gaat, ja? Dan,
0: gaat hier meer over blessurepreventie of over sneller lopen? Kan dat beide zijn?
2: Het ja. Ja. onderscheid maar maken we dat niet. Dat het ja, ja. hangt ook een beetje vanaf wat de vraag initieel is als die persoon hier toekomt. Ja, van wat, wat is de ja. reden om eens uitgebreid gemeten te Is dat omdat iemand gewoon wil weten hoe dat die loopt en waar hij op kan verbeteren? Of heeft hij misschien al aanslepende blessures en wil hij weten of dat zijn houding er misschien mee te maken kan hebben?
0: De hij het met elkaar nooit in de weg? Want bijvoorbeeld in het fietsen nee. kan dat wel een vraagstuk zijn. Hè? Voor dat stuur zet je dat wat hoger, omdat het comfortabeler is en wat minder mm. druk op die rug. Ja. En wat lager, beter voor de aero.
2: Ja, sommige aandachtspunten kunnen inderdaad wel uh, meer op prestatie gericht zijn dan puur blessurepreventie. Dat kan. Maar dat is een beetje de functie van ja, ja. wie dat gevolg hebt, ja. wat je moet bekijken of meegeven. Hmm. Hoeveel winst
0: valt daar eigenlijk te maken vanuit die, uh, voor, om sneller te lopen? De, 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 want je hebt. Je hebt hier die benen moeten. of je, ja. je, je motor intern, zal ik maar zeggen. Maar ja, ja. in hoe in je houding en zo. Zit daar, dan, zit, zit daar veel winst te maken om sneller te gaan. Die, dat jullie hier in het lopen
2: uh, met de denk, loopanalyse ontdekken. Ik denk dat wel. Zoals?
0: Wat zijn zo'n dingen die, die vaak naar voren komen? Van, ja, als je dat zou doen, dan ga je zo um, een beetje ja, sneller. Gaan?
2: Proberen vooral de, de extreme. Asymmetrie of de extreme onbalans, om die er zoveel mogelijk uit te halen. Want hoe meer onbalans dat je hebt, hoe meer energie dat je ook moet steken om die te compenseren. En als dan weer energie die je op een ander vlak, het lopen is, ah ja, is simpel gezegd van punt A naar punt B zo rechtlijnig mogelijk voortbewegen. Dus alle energie die je verspilt dat je in rotaties, in het op- en neerbouncen enzo, is eigenlijk energie die je verspilt of die je niet nodig hebt om je zo horizontaal mogelijk naar voren te bewegen. En op die manier proberen we de prestatie misschien nog wat te verbeteren. Ja, een
1: heel goed voorbeeld bij mij trouwens is bijvoorbeeld. Denk, je mag mij corrigeren, is ja. mijn elleboogbeweging. De ja. beweging van mijn armen. Uh, eigenlijk zou uw arm, als ik het juist heb, heel mooi naast uw lichaam uh, achteruit en vooruit bewegen. Ja. En bij mij was dat iets meer een, een, uh, een beweging die.
0: Je arm was verder van je boog. Ja,
1: ja, mijn elleboog ja. was iets verder, waardoor ik eigenlijk mezelf een beetje roteren, een beetje ja. laat draaien, terwijl ik eigenlijk dat niet nodig heb. Nee.
2: Dus eigenlijk moeten je, je benen doen het grootste werk. En eigenlijk moet je zien dat je bovenlichaam dat erboven zit zo stabiel mogelijk blijft, zowel qua rotatie als qua wegzakken of kantelen. En je armen zijn een heel handig hulpmiddel om dat bovenlichaam stabiel te houden.
0: Is dat het enige hulpmiddel? Of het enige wat je doet, die armen, je bovenlichaam.
2: Want ze zeggen soms dat je daardoor ook sneller gaat als je met je armen mee beweegt. Ja, als je armen, je moet dat zelf maar eens proberen als je ja. loopt anders, als je armen sneller beweegt, ja. kan normaal gezien je benen ook sneller gaan bewegen. <laughs> En dat is sowieso. Ja, dat zit in je ja. brein zo gekoppeld. Normaal gezien is dat zo'n een, een gekruiste coördinatie. Als je je rechterbeen naar voren doet, gaat je linker naar voren gaan om je in balans te houden. Bij de meeste ja, normale mensen is dat zo. Ja.
1: Je zit nu in rinken, ja, dat gaat niet en, gebeuren. Maar,
2: dus, uh, maar dat, dat is niet. Ja. ja, het is niet een enige factor die. Het om, om je, je benen te, te dwingen doet. om sneller te gaan. Soms wel. Dat je dat kan kunnen gebruiken. Wat, wat ik zelf uit ervaring soms zo, als ik in een wedstrijd ben en zo tegen tijd toe, je krijgt wel wat vermoeid probeer ik op mijn houding te letten door effectief op mijn armen te focussen. Voor zover dat dan nog gaat dan. En dan mm. voelen dat je toch iets meer controle kunt halen. Ja, ja, ja. En dat is persoonlijk. Ja, ja, ja. Ik vind het ook bij iedereen zoiets, maar... Nee, maar op een gegeven moment zijn
0: die benen wel zo... Allee, dan voelen je die zo moe of leeg aan dat je dat, dat ja. misschien... Ah, okay, ja.
1: Zijn er um, als, als gewoon recreant loper, allee, of eigenlijk, maakt het eigenlijk niet uit, eh, voor eender welke atleet, um, zijn er dingen waar, ze, waar mensen op kunnen letten van, oei, dat ze eigenlijk zelf al kunnen zien van dit is niet goed voor mijn eigen loophouding, looptechniek.
2: Ja, ik denk dat er zo wel een aantal dingen zijn die altijd terugkomen en dat je eigenlijk relatief gemakkelijk op kunt letten. Maar het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Um, <laughs> zo licht of zo soepel mogelijk proberen lopen. Wat wil dat zeggen? Je hebt misschien zelf als jullie lopen of met mensen gaan samenlopen, gehoord de ene veel ja. harder lopen dan een andere persoon. Zo, ja. zo. Ja. Bijvoorbeeld, Kloppen, ja. Ja, ja. je Ja, de ene klappen met zijn voeten op de grond, de andere hoorde niet. Nee. Hoe meer dat je die klap hoort, hoe meer impact dat je maakt op je lichaam, hoe meer belastend dat, dat is. Dus dan moet je eigenlijk proberen ja, lichter te lopen, uh, zachter te lopen. Nou, doe je dat. Dat kan op van alle manieren zijn. Um, je passen wat kleiner nemen, een norcalans pakken. Um, wat meer training naar stabiliteit rond je enkels, van je spieren, van je onderbenen. Omdat die eigenlijk die controle ook moeten maken als je neerkomt, hoe dat je je afrol maakt, hoe stabiel je daarbij bent. Um, dat kan op veel manieren, maar dat is een eenvoudige. ...parameter, zeg maar, om hun impact een beetje te beheersen... ...of om controle te hebben, zo licht mogelijk lopen.
1: Mm -hmm. Ik heb ooit een boek gelezen van Ross Edgley... ...en Rinke gaat zeggen dat is het enige boek dat je ooit gelezen hebt. Ja, dat je ook Want elke, lees elke week sprake brengt ja. in de podcast. Ja, maar het blijft terugkomen. Ja. En die, die is ooit naar een Keniaanse stam gegaan... ...om te gaan onderzoeken van als atleet... van. Kijk, hey, ...hoe kan ik nu mijn looptechniek verbeteren... ...en wat maakt hun looptechniek nu zo goed tegenover die van mij... Uh, of wat maakt hun... Ja, want hun gestel is ook helemaal. Ze zitten allemaal anders in elkaar dan, dan bijvoorbeeld de gewone westerse persoon. Uh, en ze noemden hem elephant feet, omdat die ja. altijd super hard landen. Ja. Dus ik, kan, uh, ik begrijp volledig wat je bedoelt. Ja. Allee ja, kleine anekdote. <laughs> Om te tonen dat ik toch één boek heb genomen. Voilà. Is er nog iets over de ja. loopanalyse dat we moeten Ja, ik vroeg mij gewoon af, zijn er nog dingen waar, waar mensen op kunnen letten? Zacht landen? Ja. Is er eentje van?
2: Ja, maar dat kun je al op veel manieren doen. Hè. Ja. Ja, kun je door je voetplaatsing aan te bijvoorbeeld op je voorvoet of op je hillanden kan een groot verschil maken. Je paslengte kan een verschil maken, dat zijn al twee dingen. Um, en is dat gewoon afgaan op geluid eigenlijk? Van, ja, als dat is je... het simpelste ja, denk ik, ja. 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 ja okay. Een paar andere dingen, maar dat is niet echt looptechniek, maar dat is meer uithouding en, en, en conditie. Um, om op een bepaald tempo te lopen dat je nog relatief makkelijk kunt praten. Hmm. Het anders zijn eigenlijk gewoon te hoog in hartslag aan het gaan, ja. je, ja, te hoog in inspanning. Mm. En dan zijn ze niet echt opbouwend aan het werken, maar ze ze ja, meer op snelheid of weerstand aan het trainen. En af en toe is dat goed, maar dat is niet voor iedereen nodig, ook niet. Nee.
1: Misschien nog één klein detail van de loopanalyse die we hebben gedaan. Ik vond het een hele ja? leuke. Ik moest één minuut drinken op één been gaan staan en één minuut op de andere. Uh, en wat bleek, dus uh, uh, um er wordt dan gekeken naar het punt waar je uh, de meeste druk op zet. Ja, nee. naar,
2: naar het zwaartepunt van je voet. Dus de ja. druk van je volledige voet. En daar wordt het zwaartepunt uitgemeten. Ja. En de beweging van dat zwaartepunt, gedurende 1 minuut lang, wordt gemeten. Renke,
1: leuke vraag voor u. Wat denkt u, dat, dus het zwaartepunt van mijn voet, hoe, welke afstand legt hij af op 1 minuut? Quizvraag. Dus
2: hij, ik hij zal het misschien proberen te het Hij staat stil. ja. Maar je moet dat zelf ook maar eens proberen. Thuis anders, als je op één voet staat, voel je een enkele in je voet wel wat bewegen. Hey. En die beweging, als je stil staat, wordt gemeten. En ik denk alleen dat je wilt weten of je een idee hebt hoeveel millimeter of centimeter of meter dat <lacht> zijn voet beweegt. In totaal, hè? Dus nee, ik zijn de... zo cirkeltjes. Ja, bewegen. ik verschoot
1: ja. vooral van het cijfer. Het is niet dat het bij mij problematisch is ofzo, maar het is wel een werkpunt voor mij. Maar... <lacht> Zes centimeter. <lacht> ik heb echt geen idee. Bijna.
2: Het was twee meter. Nee. Echt waar.
1: En dus ik zie dat lijntje, maar echt zo miniem bewegen. Maar dus het... Ik denk dat nu op één meter... Twee meter. Maar dus ja. dat legt twee meter af. Vond dat echt... Dat punt eigenlijk. Hè. Dus ja, dus dat, ja. dat, dat,
2: dat centrale ja. punt legt ja. Dat verandert eigenlijk
0: af. constant. En als, ja. je dat
1: dan, als je dat zou volgen gewoon... Ja. 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 Maar ik ben dus niet uitzonderlijk... Uh, uh, Nee. Goed of slecht daarin? 2 meter, ja. maar, maar dus een goede een zou 1 meter zijn? Hè? Ja,
2: op die meting zou een meter. En dat wil dan zeggen dat hij zijn. niet stabiel genoeg is? Dat is puur ja. bij dat stabiliteitsverhaal? Ja, dat is eigenlijk puur naar je uw, uw enkel- en voetstabiliteit. Ja. Hoe meer controle dat je hebt, hoe beter. Mm -hmm. um, en ik kijk ook vooral naar de verschillen tussen links en rechts. Mm -hmm. Stel dat er een heel groot verschil zit op links of rechts, gaat dat weer gevolgen hebben voor je belasting. Dat je moet werken. Is
0: dat, dan, Is dat dan ook niet vaak de conclusie, als hier mensen komen, recreanten komen, van ja, je moet beginnen aan...
2: aan je ze goed aan het lopen, top, maar je moet nu beginnen met de rest, want, want Heel vaak, volgen, ja. je ziet dat de rest niet volgen. Ja, maar het helpt je ook om te begrijpen waarom dat je dat moet doen. Ja. Dus je kunt daarnaast wel zeggen, en dat klinkt logisch, denk ik dat dat logisch klinkt, <laughs> um, maar je ziet waarom, of, ja, waarom dat ja. dat niet, of, of probeer dat toch uit te leggen, waarom dat, dat kan belangrijk zijn. Je ziet je lichaam inzakken of, of, ja, of, of niet, bewegen, of... of, ja. of ja, ja. Ja. Dus dat is het voordeel dat we ook hebben, dat we met die camera's of met die videobeelden kunnen laten zien wat we bedoelen. Mm -hmm. dus je, kunt, je kunt heel veel mensen laten zien hoe van een analyse laten doen, maar het helpt je als je effectief zelf ziet wel, wat ze bedoelen.
1: Ja, want ik, soms, soms was ik aan het denken van, ah ja, misschien moeten we gewoon zeggen in de podcast, mensen filmen je eigen is om je u, om u eigen te zien lopen, mm. maar dan denk ik, misschien is dat ook wel gevaarlijk, want dan maken mensen de foute analyses.
2: Ik denk dat het altijd wel eens nuttig is om je eigen te zien lopen. <laughs> er wel vanaf wat je ermee doet. Ja. Als, je had, als je zelf iemand zet met wat kennis of een beetje uh, achtergrond in anatomie of biomechanica mechanica, kun je misschien zelf wat dingen eruit filteren. Um, maar anders zijn nou ja, er experten genoeg om je daar wat bij te helpen en te, te testen, denk ik.
1: Mm -hmm. Trouwens, nog, misschien nog een tip voor de mensen die aan het luisteren zijn om een stabiliteitsprobleem, bijvoorbeeld op één been, ja. je kunt eigenlijk heel simpel oplossen door gewoon elke dag eens één minuut op links en elke één minuut op rechts te gaan staan. Ja. Dus ja. poets je tanden
2: op 1B, bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets dat ik vaak meegeef. Ja. Gewoon, je, je zit veel stil of je staat veel stil soms. Je gebruikt dat een beetje om, om onbewust ja, wat dingen bij te trainen. Merk
0: je dat er... Dat Nee, want core, dat is altijd zo'n beetje het ding dat er dan bijkomt, of die stabiliteitstrainingen, hè, zo het idee erin krijgen van, ja, lopen en ook fietsen eigenlijk, is niet alleen dat lopen en die fietsen, je moet ook dat erbij doen. Ja. Um, merk je dat dat meer en meer ingang wel vindt bij, bij amateursports? Van dat, dat, dat je ook beseft van, ja, we moeten dat hier doen, meer dan vroeger, of... of Ik denk dat wel, ja.
2: ja. Ik denk dat meer en meer mensen zich bewust zijn van het volledige plaatje ja. of het volledige concept, zeg maar, niet alleen maar kilometers maken of lopen, uh, is goed voor mijn gezond, maar ook gewoon... Jullie ja, gaan een beetje verzorgen. Um, mm. dat, is een beetje, en dat klinkt nu misschien zo heel belerend of zo. Van, ja, nee. heel, um, veel, voor ons werk zitten we heel veel stil, ja. zitten we veel in de auto of zo. Dus ja, je beweegt gewoon veel minder. Mm. En dat hebben we de voorbije twee jaar ook niet beter aan gedaan mm. uh, met de lockdowns en dergelijke. <laughs> Merk je dat um,
0: dan wel nog een keer? Dat, 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 dat door dat, denk de beroepen in Vlaanderen orde, of wereldwijd misschien gewoon meer zittend zijn geworden tegenover pakweg 20, 10, 30 jaar geleden of ofzo
2: dat 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 persoonlijk een zelf niet, maar als ik dat zo wel lees of zo wel ja. hoor, dan, dan merk je dat wel ja. inderdaad, dat mensen gewoon van natuur net meer bewogen door de omstandigheden en ja. dat je nu de omstandigheden veel meer zit ja. en veel meer stil zit ja. de en, core
0: van de jager-verzamelaar, dat moet ongelooflijk geweest zijn hè? Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja.
2: ja,
1: eigenlijk Nee, Ze eigenlijk verbaast het mee. mij, maar ik, ik ben daar zelf ook schuldig aan, maar eigenlijk verbaast het mij gewoon altijd. En we zijn zo hard bezig met dat één uur van die 24 op een dag, om dat, om dat zo sportief en zo gezond mogelijk te houden. En we vergeten de, acht, de andere 23 uur. Ja, is mm -hmm. is nee, dat, maar maar dat is niet zo gemakkelijk, hè. Nee, maar dat is... Dus je hebt alles tegenwoordig op,
0: via een computer, of,
1: ja. Ja. Maar op zich is dat toch straf. Ik verschiet daar eigenlijk altijd van. Allee, maar ook van mezelf, ja, ja. hè. Ja, ja. Eén uur ben ik vol bezig en ik, en ik bereken hoeveel dat ik moet eten tijdens het lopen enzovoort. Mm. En dan de alle, alle andere uren nee. vergeet ik.
2: Ja, het zijn soms ook simpele dingen om, om het te verbeteren. Hè. Um, soort klassieke dat is echt, principe snap. van trap pakken in plaats van de lift mm. is er ook maar één van. Mm. Ja. Dat zijn van de eenvoudige dingen om ja, gewoon iets meer beweging gratis voor niks eigenlijk te doen. Ja. Dries, we hebben, jij hebt niet alleen een loopanalyse gedaan, we hebben ook allebei een uh,
0: DEXA-scan gedaan. Daarvoor moesten ja. we um, op een, uh, een plaat gaan liggen mm -hmm. voor elf minuten
2: lang.
1: <laughs> elf minuten?
2: Ja, het was elf minuten, hè? Ben je Ja, steeds. Het hangt ah, ja. van af van uw lichaamsgewicht beneden of van uw lengte. Oh, heb ik nu net mijn lichaamsgewicht uw... verteld. Nee, nee, nee. <laughs> was dat bij u minder? <laughs> ja.
1: <laughs> Damn! <laughs> Nee, nee, nee. Maar het schuldig... Ah, nee, ja, maar met benen uh, Nee. Niet met... Nee. met We
2: zijn hier uh, helemaal ontspoord. Nee, Philippe, een dexascan, wat ja. is dat? Um, een dexascan is eigenlijk een scanner die via een heel beperkte dosis straling je weefsels van je lichaam gaat meten. Dus de weefsels zoals je bot, je botensiteit, je spiermassa, uw vetmassa, je vetpercentage. Dus dan weet je eigenlijk... Heel accuraat, je lichaamssamenstelling, uh, hoe dat je eraan toe is. Een doorlichting van je, van je lichaam. Ja. ja. Niet okay. op vlak van blessures of toestand van je gewrichten nee. of kraakbeën, dat kunnen we daar niet mee meten. Uh, bijvoorbeeld het vetpercentage kun je daar mee meten. Ja. Ja, dat is
1: hetgeen waar dat iedereen altijd mee bezig ja. is. Hè? Dat is toch waar, hè?
2: Le er wordt heel veel om gedaan. Misschien te veel soms. Ja.
0: Um, <laughs> wat, hoe wat moet ik... Hey, ik het nu ook, mijn percentage... Ja. Uh, wat, moet, wat, kan ik daar nu mee, wat moet ik daar nu uithalen, vind jij?
2: Wel, die indexascan, zoals we nu bij u hebben gedaan, dat is eigenlijk ja, een, een startpunt of een referentiepunt om te gaan weten van hoe stel er vandaag voor. Uh. En dat is eigenlijk een heel ander toestel om te gaan zien van stel je bepaalde training gaat doen, bepaalde sport, meer gaat bewegen, minder gaat bewegen, bepaalde voeding gaat doen ofzo. Dan kun je na zoveel weken, maanden of jaren zien van welke invloed heeft dat gehad op mijn lichaamssamenstelling. Heb ik spieren bijgekregen, vet verloren uh, of omgekeerd, dat je dat een beetje weet. Is, is dus
0: één index scan doen beetje nee. een beetje onnozel? tweede nee? Dat is al een want... goede startpunt. Anders weten we niet waar je <laughs> ja, mee begint. Ja, dat is waar. Mm -hmm. Maar is een tweede dan niet toch altijd
2: nodig dan, of, om dan te zien, hoe werkt het? Dan gaan we weten wat je effectief aan het doen zet. Mm -hmm. Of dat je denkt wat je aan het doen zet dat dat goed is. Of dat je misschien toch nog wat moet aanpassen of zo daarbij. Mm -hmm. ja. Ben je tevreden met je vetpercentage, Dries? Uh, nee, je? Okay. Volgend onderwerp.
1: Uh, nee, nee, nee. Ja, maar ik, nee, ik, ben daar, uh, ik ben daar niet tevreden mee, maar ik was mij wel bewust van de huidige situatie. Okay, eigenlijk hadden we
0: zo op een, op een bladje een percentage moeten schrijven dat we denken dat we hadden uh, ik een vlopsteken. Ja, maar dan... ik
1: had er dichtbij gezeten, echt waar. Ja, ik had waar. geen gehad. Ja.
0: Ik had, vijf, ik had 50% opgeschreven of zo. Vijftig procent. Ja, maar dat is gewoon omdat ik echt niet begrijp wat dat... Wat dat moet ik dat met inschatten. Uh -huh. Maar nu dus wel.
1: Ja. En alle en...
0: luisteraars zijn nu aan het roepen: zeg dan dat cijfer! <laughs> <laughs> maar dat gaan we niet doen. <laughs> nee,
1: we hadden hetzelfde. Ja, ja. Um, botdichtheid vind ja. ik ook een interessante. He, die wordt ook gegeven. Waarvoor, dient, of waarvoor is het handig om, om te weten wat uw botdichtheid is?
2: Dus botdichtheid of uw botdichtheid is eigenlijk hoe stevig of hoe sterk uw skelet in elkaar zit. Dat zit over de, dat de densiteit van het materiaal van je skelet. En hoe hoger dat, dat is, hoe beter. Als je onder een bepaalde referentiewaarde valt of te laag zit, heb je meer kans op botafbraak of osteoporose. Iets dat eigenlijk op later leeftijd sowieso gebeurt. Mm -hmm. Plus ook als je botdensiteit te laag is, heb je gewoon meer kans op stressfracturen stressreacties erop en zo. Um, dat is geen garantie, maar um, daar, daarmee kun je ook een beetje indicatie zien daarbij. Mm -hmm. En wat, wat, wat kan je daar dan aan doen? Is en is dat, dat is ook dat je... niet zo simpel. Nee. Maar als
0: mensen dat dan doen
2: en je ziet dat dan ja. van, he, van oei, dat ligt er wel lager. Ja, dan gaan we ook wel, meestal wel doorverwijzen, denk ik. Ja. Ik denk niet dat wij de persoon ja. zijn om te gaan zeggen van ay, we zijn ook geen, geen dokters of. Maar dat is dan iets medisch. Dat vlak, bijna. is niet ja, dat je dat dat dan, dat dan, je dan, dan ja. anders moet trainen. of... Dat je dan... nee, nee, dat kan ja. ik er zo niet uit nee, nee, nee. Maar het is inderdaad een beetje een waarschuwing um, om dat verder te laten onderzoeken dan.
1: Hmm. Stel dat je botdichtheid heel laag is, kan je er ook gewoon eenvoudig bij een supplement voor nemen? Of?
2: Dat kan, maar hoeveel Allicht. invloed dat, dat heeft, is heel persoonlijk ook denk ik. Mm -hmm. hey, voor, je, voor je botsterkte heb je calciuminname die belangrijk is, je vitamine D is belangrijk, maar ook sporten en bewegen. Iemand die bijvoorbeeld de hele dag stil zit of stil ligt, die belast zijn lichaam niet. Terwijl als je nu al eens gaat stappen of licht eens lopen, door die schokken um, gaat eigenlijk je skelet of je botten minuscule beschadigingen geven. En eigenlijk gaat je lichaam automatisch een reactie doen om die plaatsen sterker te maken. Mm -hmm. Dus onbewust gaat je eigenlijk door gewoon te bewegen en te sporten, je botstructuur in principe al wat sterker maken dan iemand die niet beweegt. Oké. Okay. Maar we, je hebt ook een, een mythe de wereld uitgelopen.
0: <laughs> ja? ik, ik dacht vroeger altijd, ja, ik weeg veel, maar ik heb gewoon zware botten. Ja. Dat was altijd mijn excuus. Dat kan blijkbaar niet. Dat is relatief, sorry. Dat je dat misschien op kracht ontkraagt. Weg, Nee, Dat dus... nee, Dan konden we ook zien hoeveel dat mijn, mijn, ja. mijn skelet woog, eigenlijk. Ja. De, 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 maar dat, dat kan... Een, een kilo verschillen, maar, ja. maar, maar, maar niet, niet ja, meer. in gradaties
2: van een kilo zien en niet in tientallen kilo's of nee, zo. Nee. Um, Jammer. Je de waarde op zich mogen weten dat je tussen de 2 en de 5 kilo ja. voor een skelet van, van een normale persoon ja. mm -hmm. Dan hangt er dat vanaf hoe groot dat je bent, hoe oud en van man of vrouw. Mm -hmm. eigenlijk,
1: is, eigenlijk is dat toch eigenaardig. He, vijf, pakt 5 kilo voor een persoon van, laten we even zeggen, 100 kilo is dat toch. He, dat is, toch, dat is mm. heel weinig bot, hè. Voor een menselijk ja. lichaam?
2: dat is superlicht, maar supersterk. Mm -hmm. zou zien, het doet ja. Dat zou ook gewoon iets belang van, van spieren aan. Van dat dat mm -hmm. uiteindelijk ook ja. een beetje de motor van, van uw ja. lichaam
0: is? Zo, van die, die dan alles beweegt, bewegen, ja. je gewoon… Ja, dat is. Ja.
2: Ja. Ja, dus alles van spieren dat er rond zit, die zijn zo geschakeld, dat die je je skelet op een bepaalde manier laten bewegen.
0: Mm -hmm. Wanneer zou je mensen aanraden om een dexascend te komen doen? <laughs>
2: Ik denk sowieso iedereen die een beetje geïnteresseerd is of bezig is met zijn lichaam zelf. Um, zeker, ik denk dat het zeker een must is als je bepaalde voedingsschema's of zo gaat volgen, dat je een beetje weet wat je aan het doen zet. Anders kun je um, ja, van alles gaan eten of niet gaan eten, maar weet je niet wat er aan het gebeuren is. Dus je kunt wel op je weegschaal staan, maar dat geeft je puur je gewicht. En dat geeft niet de verdeling van je uw, van uw vetmassa en je spiermassa. En die is eigenlijk veel mm -hmm. belangrijker om te weten.
1: Mm -hmm. Misschien dezelfde vraag voor een loopanalyse?
2: Ja. Ik denk dat iedereen daar baat bij kan hebben. Het ja. um, prolab, zoals we het hier hebben, zijn we oorspronkelijk ook gestart voor atleten, voor mensen die er veel mee bezig waren. Maar we merkten ook zelf dat nou, er is gewoon meer vraag of meer interesse van, van iedereen, zowel een recreant. Ik heb ook al een paar mensen gehad die pas begonnen met lopen en die zo'n beetje schoeten zijn, nou, ik weet niet of ik op de juiste plek ben om hier te komen. Ik zeg ja, eigenlijk de eerste stap dat je hebt gemaakt, is je hier naar hier komt, is eigenlijk al keihou. Um, om de vergelijking te maken met andere sporten. Je gaat meestal wat technieklessen volgen, als je gaat tennissen of ja, ja, ja. andere sporten doen. Terwijl bij lopen denkt iedereen, nou, ik heb schoenen en ik ga lopen. Mm -hmm, yeah. Terwijl als je een beetje weet waar je op moet letten, een paar aandachtspunten, kun je misschien al veel problemen verhelpen die gewoon door op je houding te letten al, al heel belangrijk zijn. Mm.
1: Ja, want dat vind ik nu eigenlijk wel een hele leuke aan, aan de resultaten die ik nu heb. Stel ik graag uh, geblesseerd binnen een half jaar, de kans is, is misschien wel reëel dat de oorzaak van mijn blessure ergens terug te vinden is in alles wat ik meekrijg van jullie. Hey, ik, want mm -hmm. ik weet ondertussen hoe mijn, mijn botten in elkaar zitten, mijn spieren, ik weet mijn looptechniek hoe dat die in elkaar zit, ik weet de tekortkomingen van mijn techniek. Um, dus hey, dat vind ik wel een hele goede, Niet om daarom direct te weten wat de oplossing is, maar je weet wel heel snel wat dat de oorzaak is.
2: Mm -hmm.
1: Allee, even, dat klinkt nu misschien mm -hmm. precies als een reclamespot, maar het is wel gewoon hetgeen wat ik daarvan vind.
0: Uh, het ProLab is voor iedereen. Hè. Dat denk ik denk dat dat is een boodschap is die we ja. die, die wel meegegeven hebben of die jij al ja. gezegd hebt. Misschien, ik weet niet of dat het, maar om het even over geld te hebben, wat, wat
2: ja. kost het? Wat, wat ben ja, je dan kwijt? Dat is terecht en een goede vraag. Um, <laughs> je gaf zelf in het begin ook al aan van ja, jullie waren al een paar uur bezig. We zijn ook we bieden zo al pakketten aan in functie van wat je nodig hebt mm -hmm. of wat dat de vraag juist is. We zijn minstens een uur bezig en dat kan gaan tot een halve dag of of iets langer als dat nodig is en de prijzen, dat varieert tussen de 150 en de 350 euro mm -hmm. en als ik een uh, stel ik wil om de half jaar een DEXA-scan komen nemen om een... dat, dat kan je volledig afzonderlijk zien ja. dus een DEXA-scan, als je die gewoon afzonderlijk doet kost dat 30 euro ja. voor een persoon voor een scan mm -hmm. en dat wordt ook heel vaak afzonderlijk gedaan ja. zowel de DEXA-scan als de rugscan dat je hebt gedaan ook um, kunnen ook allemaal afzonderlijk gebeuren zonder dat je daarna daarom volledig moet uitmeten ja, ja, ja. qua loopanalyse ofzo ja. mm. dus op zich dat is een prijs, dat weten we. Maar als je een beetje omreken naar de uur dat je ermee bezig zet, denk ik dat dat nog meevalt. Maar dat kan nu dan ook over ik nee, de nee van de ah. mensen.
0: Ik zeg het, als we de vergelijking met een bikefit hebben al een paar keer gedaan, maar ik denk dat als je die vergelijking doortrekt, dan zit je in dezelfde prijskategorie mm. vaak, van en dat ook wel vaak een, 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 een tijdsbesteding is van een paar uur, of een, als je zo een, echt een goede bikefit laat doen, dan ben je ja. hetzelfde ongeveer kwijt, denk ik. Is, ja, ja,
1: ja. ja. En misschien ook nog interessant voor de mensen is dat, dat Ten gevolge van een loopanalyse kan je eigenlijk ook wel een, een, een specifieke zool laten maken door jullie? Dat kan, ja. Okay.
2: Dus als we, we meten heel wat op van drukverdeling, van beweging van je voeten, van je lichaam. En dan kunnen we na gaan zien, van, moet er een zool gemaakt worden? Of als er door andere externe wordt aangeraden voor een zooltje leiden in functie van, van blessures ofzo, mm -hmm. kunnen we dat op basis van die metingen sowieso wel doen. Ik mm. heb daar alle info voor staan. Ja.
0: Okay. Als er nog luisteraars
2: met vragen zijn, waar kunnen ze... Terecht? Um, ja, ik wil dus mijn mailadres doorgeven ofzo. Ofwel op de website, uh, ja. vinden ze alle info op de website van Runnerslap. Oké. Okay. Daar um, staat alle info uit ja, in de, de show lab. notes uh, van okay, de Panda podcast. Ja. Uh, dan kunnen mensen
1: daar uh, terecht. Dries, jij nog uh, vragen? Uh, nee. Alright. Ik heb vooral heel veel antwoorden nee. <laughs> <laughs> Mooi. Filip, oh, heel veel dank om
0: het uh, ontvangen, <laughs> om ons te analyseren, om ons door te lichten en om ons uh, meer te vertellen over alle uh, dingen die hier in het ProLab uh, gebeuren. Heel veel dank. Dat is heel graag gedaan. En uh, Dries, jou ook weer bedankt om hier te zijn. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende!